0: Japan Move Up. By Tokyo こんばんは、日本元気にプロデューサーの一木浩司です
1: 。ナビゲーターの千草です
0: 。ジャパンムーブアップこの番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
1: 。はい、また都市型フリーペーパー東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます。斉ちきさん、はい、先日熊本に行ってきましたそ、ね、行ってまいりましたよ。はい。はい、
0: あのエグザイルメンバーのですね、はい、ウサ、えー、クロキ、ケーネスミス、三人連れて行ってきました
1: 。した午前中
0: 午後ね、はいえー、小学校一校ずつ訪問したんですけれども、あのー、なんていうんですかね、やっぱりね局地的なんですよ。あのー、全体がこう例えばなんていうのかな、家屋が倒れてるというんじゃなくて、やっぱり一部のですね、あ,<ー>あの活断層のところがやっぱりこう。う家がやっぱり壊れてしまってたりとかですね土砂崩れ起きたりとかしてるんですけれども幸いにしてというかですね、まあ、小学校がえ授業が再開してですね、まあ、そういったその体育館にみんなが集まって、えー、夢の加害児を行ってきたんですけども、はい、まあできるっていうところをですねあの熊本県と話して行ってまいりました。子供たたちちちはめちゃめゃゃ元気でししもうう救いいっててかニニニニコニコニコニコ,ニコしてね可愛い,いです一年生から六年生まで集中、えー、テレンを教えたんですけど、はい、ね短時間なんだけど一年生とか2年生で踊れるようになっちゃうんですよ
1: 、えー、なん
0: かね子供ってすごいなって、ね、改めて思いました僕は
1: 、えー、でも本当におっしゃる通り救われますね、うん、でも現在は大雨の被害も加わってさらに心配な状況ではありますが、えー、復興に向けて引き続きアクションを起こし続けていけたら、ね、いいですよね、はい、さあそして今夜のゲストは衆議院議員の平正明さんを呼びいたしました、うんええ、平さんは東京都出身の四十九歳、一木さんより少しお若いんですよね。そうで
0: すね。あのー、平さんはですね、まあ、あの、前内閣府副大臣として、地方創生とかですね、国家戦略特区。まあ、クールジャパン戦略なんかね、担当しててで,ですね、はい、まあ、いろんな新しいことやってるんですよ。うんでですね、あのー、まあ、実は早稲田大学ということで、すぐ僕はですね、同じ大学で年下だと後輩にしちゃうもんでですね。はい、ええ、ちょっとですね、ね夜の討論会で、仲間になってま
1: いりました。ああ、またちょっとジャイアンが出ちゃうんですね。<笑>今日はどんな話が伺えるんでしょうか<笑>、はい、この後は平正明さんのご登場ですジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りします
0: Japan <Move> Up.
1: それでは今夜のゲスト衆議院議員の平正明さんですこんばんはようこそいらっしゃいましたこんばんは
2: よろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: 一木さんとは、はい同じ大学早稲田大学という、まあ、早稲田大学っていっ
0: ぱいいるんですけど<笑><あ>一応早稲田大学つながりでですね<笑>、はい、僕が、ね、昔からあのー、なんて言うんだろうな、えー、仲良くしてる浅川、えー、っていうですねアーティマージュって会社の男がいましてですねあエムフローとかの事務所の社長が、うん、早稲田実業ででさんんの同級生なんですよ彼と話してて一回じゃあ僕、あのー、もほらジャパンムーバアップ地方創生とかやってるから平さんって人がなんかなんかね近いことやってるよなって。まあ僕らが言っちゃいけないからもしれないけど、<笑>じゃあ一回ねぜひちょっと会いましょうっていうことでですね、えー、会いまして夜の討門会がありま
1: した。夜お<で><笑><笑>付き合いはじゃあ学生時代からというわけではなかったんですね。すはい、なるほど、えー。じゃあ最近はよく頻繁に会われてるんですか。いや
0: そうですね。その時からなんで、まあいろいろちょっとまあ泰さん東京選出のね国会議員でもありまして、はい、僕ら東京ですから、はい、まあいろいろとですね。ジャパンムーブップねからまあ東京オリンピックパラリンピックいろいろ連携できればいいなと思っておりますはい
1: 。経歴を拝見するとでもとても変わった経歴をお持ちでいらっしゃいますよね政治家さんになる前は
0: そうですよご実家があの成果市場のですね会社やってましてだって JC 平さん JC で青
2: 年会議所ね
0: 。でやっててですね東京は代表東京青年会議所の理事長やってましたね理事長やられていてでやっぱりね、結構いろんな改革をその頃からやってる、有名な方らしいで
2: すよ私ぐらいの年の政治家って、官僚出身とか世襲の人は多いんですよね、うん、ですから私みたいに青果市場で、モートラっていうあの三輪車のね、あの物を運ぶ車があるんですよ、ああいう三輪モートラとかフォークリフトとかで、キャベツ運んでた政治家は少ないでしょうね。うーんえーどうして政治の道に、はい、だからまあ、あまあ、中小企業の経営をしていて、うん、で金融危機なんかもあって、ですね、うん、取引してる銀行、みんな潰れちゃうみたいな、結構、はい、結構シビアな状況にあったんですけども、うん、まあその時思ったのは、政治がだめだと、ですね、うん、結構やっぱり世の中大変なことになって、うん、でそのつけってみんなまあ庶民に来るっていうか、ですね、うん、で青年会議所の時はまはあ、公開討論会っていうのをやったんですよね、はい、僕らは。えーはい、それで、まあ、今当たり前になったけど、あの頃はまだ公開討論会ってなくて、ですね厳密に言うと公職選挙法に抵触するって言われていて<ー>で、それを公職選挙法に抵触しない形で公開討論会を運用する仕組みっていうのを、あ<ー>まあ、林間フォーラムっていう NPO が作ったんですよね。うんでそれで青年会議所の方で運用して、青年会議所、公開討論会を始めて、広めてったんですけれども、一方で,です、ですね公開討論会やると、やっぱりおバカさんって出るとバレちゃうわけですよ、うん、議論ができなくて、はいうん、だからそういう変な人は、どんなに名門のうちに生まれても、キャリアがそのきらびやかでも出てこなくなったんだけど。一方でその誰も入れたくないですねと入れたい人いませんねっていう選挙区もあるわけですよね。うん、だそういうところはやっぱりまあ文句ばっかり言ってるんじゃなくてその投票に行くっていう選挙権も僕ら持ってるけど選挙に出るっていう非選挙権も我々持っているのでやっぱり政治の世界とこちら側のまあ投票者の世界っていうのを隔絶しないでね、うん、やっぱり投票もするけど、投票したい人がいないんだったら、うん、自ら選挙に出るっていうのも、まあ、当たり前にあっていいんじゃないかなっていう、うん、まあ思いがあったものですから、はい、まあたまたま公募がですね、<ー> 2005年、はい、え小泉雄星解散の時にまあ公募があったので、はい、ええまあ公募に応募して、えー、そうしたらまあ自民党公認ということになって、はいえー、まあ政治の世界に来たっていう
0: ことです、ね。なる
2: ほど。公募される時ってクリ
0: アする時どんな試験があるんですか
2: 。えー、あこれねオーディションですね。<笑>オーディション。ョンえー、それで最初僕のところはですね四十、うん、何倍だったんだけど。はいまずはキャリアシートですよね。えー、で、あと論文。はい、で、で僕は論文で、えー、あの時はなんだっけな、えっ、ー、とまあ憲法について、自主憲法についてどう思うかっていうのと。はいえーあともう一つは自分で選択をして論税をっていうのがあったので私は議員定数削減と財政再建を兼ねて一員制を提唱したんですよなるほど。それでまあそのキャリアと論文で審査されて12人ぐらいに絞られてその後今はね赤坂プリンスの旧館に呼ばれてですねそれで部屋に入るとまあ1人12人ぐらいいたか15人ぐらいいたかな幹部の前で椅子に座ってそれでここが。蒲田駅の駅前だと思って3分喋ってくださいほとんどオーディションですよね、はい、ええみたいないきなりですね結構難しいっていうか大変ですよ、ね、大変ですいきなり喋れって三3分間でそれで演説をするわけですよねそれで絞られてって、まあ、最後決まったオーディションだなと思ってでもこれいいことだなと思ってそういう論文があったりねオーディションがあったりして楽しかったですよね。で結果は私選んでもらって公認候補になりました。は
0: あ。いやそんな平さんだからやっぱりね結構新しいこといろんなことやってるんですよ。内閣副大臣の時代にね
2: いろんな取り組みやってくましたね。実はあの石破大臣の下でやったんですけど石破さんが当時自民党の幹事長から地方創生の大臣になられたんだけど、はい、実は僕は石破さんに地方創生受けない方がいいですよって耳打ちしててですねすごい地方創生って難しくて、はい、アベノミクスっていうのは金融政策財政政策、うん、成長戦略って言うんだけど、うん、まあ要はですね今まで言われてる政策を一気にトータルでやるっていうのがアベノミクスなので、うん、まあそれほど難しくなくて、うん、見新しさっていうのはそれをそのいろんな政策今までバラバラにやってたけど、うん、統合的に運用しましょうねっていうところだけなんですけど、うん、地方創生って人口減っていくのでしかも流出していくので地域から都市部に、はいはい、だからやっぱり経済っていうのは人が減るっていうのはかなり致命的な話なんで。うんうん人口問題と地方経済の再生っていうのを両方見ながらやらないといけないんでこれはかなり難しい政策なんですよまあでもまあ当時、やっぱり安倍総理から直に言われると石破大臣もですねやっぱり受けるということで受けて、うん。うんはいえー、その後私が副大臣で、石破さんから声がかかって、うんで、小泉進次郎さんが大臣政務官で受けてもらって、ですね石破、平小泉という、まあ、トリオでやりましたけれども、うんまあ、いろいろ、まあ、ほぼ作りましたね、地方創生の政策は、われわれで、うん、新しい政策なので、もともとなんかプロトタイプがある政策じゃないですよね。うんうんだから、ゼロから作った感じで、ねね
0: まあ、やっぱり競争、ある程度一定競争というか、全部はやっぱり救,救えないという言葉も変なんですけど、昔、あのー、ふるさと創生って,ってばらまきだったじゃないですか、はい、まあそうじゃなくて、まあ、やっぱり努力したりとか、新しいことを考えさせなきゃだめですもんね。まあそうなんですよ、うん、
2: あの成長戦略って、基本的にはですね国でいうとこの成長戦略って、自由貿易の推進と規制改革だったりするんですね。うん、で地方はまあその重貿易の推進って国がやることなんで、やっぱり規制改革だったりするんですよ、うんうん、それでまあ東,東京とか都市部と違うのは、やっぱり観光業の比重が多かったり、あと農業とか漁業とか林業とか、うんうん、これをどう儲かるようにするかなんですけど。うんうん多分一昔前だったら地方創生って言ってもなかなかアイディア出てこなかったんですけど、うん、やっぱり最近世の中とか世界が大きく変わっていて、うん、まあ日本自体見ると人口が減っていく人口減少なので、うん、国内マーケットだけ見てるときついんだけど、うん、やっぱりアジアがものすごい豊かになったし、うん、情報発信がやっぱりインターネットとか SNS とか動画サイトみたいのが出てきて。うんうんまああのー、いわゆる情報発信にお金がかかんなくて面白い情報を発信すると勝手に向こうがキャッチをして、うん、それを見てその場所とかそのお店に来るっていうことが起きてきたのでその人口が減ってくる地域でもですねいわゆる外需外の需要外国の需要、うん、普通、外需っていうと輸出なんだけど、うんまあ、インバウンドみたいな外国のお客さんが来るのもあの外需みたいなもんなわけですよ、うんうん、ですからその地方とか不便なとこであってもね外需が取り込めるようなな世の中になってきたし、うん、また今まで国内のマーケットしか見てなかったものも実はやっぱりアジアの人がお金持ちになって、うん、私もともとさっき言ったように八百屋なんですね太、うん、田市場の仲卸なんですけど、はい、例えば日本の果物ってすごいわけですよ、うん、価値がありえない美味しさですよね。うん、でこれをもっとその日本だけでえそれが評価されてたんだけどアジアにはものすごいとてつもないお金持ちがいっぱい増えてきてその人たちがもっと高く評価をすれば。もっっと高く売れるていう世界が来たので
0: お米とかいちごとかね、やっぱりね、日本の
2: 食べ物美味しいから、今、徐々に買われてるんですよね。そうですですから、ここなんかも、ちょっと前まではね、10万円の炊飯器をですね両手に抱えて帰っていくわけですよ、中国の人が。それでね、僕、よく公園で、2、300人の公園で、この中で10万円の炊飯器持ってる人手挙げてくださいってほとんどいないですよね。ででも中国のの人は万円炊飯器イノベーション進んでて、<笑>ほぼ料亭の味だそうです。<ー>で、そうするとですね、十万円の炊飯器にふさわしい米というのはおのずと決まってきま、うん、す、ね。なるほど。わけですよ。中国のお金持ちの人たちはすでに十万円の炊飯器を自分たちで、うん。うん買って戻ってるんでそこに日本の高付価,価値米を売れるようにしてあげればいいので,、うん、でこれは国の仕事で、うん、今中国にお米を売ろうとするとですね訓定って言ってです、ね、いぶさないといぶして虫を殺さないとですね、えー、出せないっていういわゆる非関税障壁みたいなのがあるんです、えー、ですからこういった非関税障壁は民間の人はどんなに頑張ってもどうにもならないのでまあ国と国との交渉の中でできるだけスムーズにしてあげる。うん観光客がかなり不便なその田舎まで来るし日本の農産物の高付加価値化をしてその付加価値を日本人以上に評価をする人たちが今世界中にいるのでそういう人に売っていけば地方創生はできるんだろう,う、ね、まあそういう政策を作った
0: んですね、うん、今ねユーチューブとかあるからね、うん、結構そういう画像を見てねそうらしいですもんね外国からね,ねなんで情報社
1: 会の今の時代だからこそ、うん、地方創生のチャンスもね広がると、うん、いうことですよねではそんな地方創生日本を元気にするワードだと思いますがここでぜひ平さんから日本を元気にする一曲曲のリクエストをいただきたいなと思いますどの曲にしましょう、え
2: ー、ブルーハーツさんのトレイントレインをお願いいた
1: しますこれはなぜ
2: まあ,あの私が政治に住んだのもですねやっぱり世の中理不尽ななことばかりなわけですよ<笑>それでまあなんとかならないかなって白のものは白黒のものは黒王様は裸だみたいなですねうそういうなんかこうフラストレーションがたまってたので,でその時に。まあいろんなことをやって、やっぱり壁にぶち当てるわけですね、例えば公開討論会やります、いいことじゃないですか、うん、でも現職の人が来てくれなかったりね、うん、与党の人が来てくれなかったりするわけですよ、なんで協力してくれないの、うん、で、やった我々の側にね、なんでそんな公開討論会やったんだなんて批判もされたりするわけですよね、うん、だからまあ、本当のことを言ってもですね、評価をされなかったり、まあ、非難されたりするんだなと。でその中でトレイントレインはやっぱりあのもうほとんどテーマ曲になってて、うん、その見えない銃自由が欲しくてね見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくるっていうまあそういう心境がものすごく私とこうピタッときたので、うん、まあほとんど絶叫して歌ってましたこ、ね、<笑>の歌をですね<笑>なるほどはい素晴らしい歌詞がピタってことで
1: すね、はい、そうですね、はい、そんな歌詞にも注目して聞いていただきましょう平さんからの日本を元気にする一曲ですザブルーハーツトレイントレイン Japan, Move up. うん、やっぱりいいなブルーハーツっておっしゃってましたね、今後、この曲を聴くと、平さんの顔を思い浮かべそうです。うん、あ嬉しいこと
2: 言ってくれますお世辞だと思いま
1: すお送りしたのは、平、えー、さんのことも元気にする、平さんおすすめの日本を元気にする一曲、ザ「THEBLUEHARTSTRAINTRAIN」でした。
0: ラジオで日本を元気にするプログラムジャパンムーバップ一気工事と
1: ちぐさでお送りしていますそして今夜のゲストは衆議院議員の平正明さんです引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお
0: 願いします平さん、はい、この番組はですねオリンピックパラリンピックの開催が決まりました、えー、2020年に向けてですね日本を元気にしていくために私はこんなことしますというアクション宣言をゲストの皆さんに聞いてるんですけれども今日はですね平さ
2: んのアクション宣言をお願いしたいんですがはい、はいええー、近未来社会を実現したいと思いますね。近未来社会ちょっとわかりにくくてごめんなさい。うん、あのー、地方創生の担当副大臣をやってた時に国家戦略特区の担当もしてたんですね。はいはいはいこれからやっぱり人手不足はずっと続くんですよ、オリンピックなんて需要が増えるんだけど人ではないと、一方で自動走行とか、ドローンとか遠隔医療とか遠隔教育とか AI とか AI 人工知能ですね、IoT とかいろんな技術が出てきて、それで僕はいくつか日本の場所を特プにして、ここは自動走行どんどんやってくださいとか、ここはドローンをやってください。例えばあの千葉市っていうのはドローン特区にしてですね今ドローンで配達できるようにいろんな実証実験してるんですけど実は薬剤手法っていうのを改正してですね、うん、今薬剤師さんって手渡しじゃないと薬渡せないんだけどこれテレビでやっていいよっていう,う規制緩和をこの国会でやったんですこの間終わった国会でなのであそこの千葉の特区ではですねえお医者さんにテレビで診断をしてもらって。それで薬剤師さんが画面が変わって服薬指導薬の飲み方の指導をして薬をですねドローンで持っていくっていうのがう実現す
0: するんですね運んじゃうわけですからそういう
2: のをまあ技術のイノベーションも大事なんだけど実は政治の方は何が大事かというと想定していなかったサービスとか技術が出てくると今の法律で全部やっちゃダメってなっちゃうんで
0: すよだからそれを先回
2: り先回りして規制緩和できるようにっていうのはこれが国家戦略トップで。あの日本中いくつか指定をしているので、うん、これからドローンとかね、うん、自動走行とかですね、うん、これどんどん進んでいきますから、うん、これ2020年見かけてですね、えー、その頃にはですねもう特区では普通に、うん、もう牛乳もドローンが運んでくるし。<笑><笑>コミュニティバスはドライバーがいない、運転手がいないしっていうのね、実現してね、世界中の人見てもらいたいな
0: 。ロボットもね、絶対結構
2: いろんなところにいますよね。二千二十年。ロボットすごいことになるんですよ。実は AI って脳みそですよね。でこれから AI がどう発展していくかというと、ボディを持つって話になるんですよ。身体性、体。でこの体のところっていうのは、実は日本が優れているので、これから AI という脳みそと、体のところの融合は。世界で日本がいい、あのリードしていくと。思いますので、うん、これはね結構いろんなこと起きてくるなと。ですから先回りしてそのルールを作ってあげたり規制を改革してあげないと、うん、実社会には降りてこないんですよ。うん、研究室から出てこない。うん、それを実社会に降りてきやすくするために今特区、うん、っていうのをねあのいっぱい指定してますから。なるほど、ね、それ2020年までにどんどんイノベーションを進めていきたいなと思いますね
1: 。うんうん、4年っていう年月は。十分
2: なまあ,あのできるものとできないものあると思いますけどやっぱりねやってみてそれでまあ多少事故が起きるぐらいやっぱりリスク取ってやらないと済まないんですよね、うん、だからそこはあの日本全体でやったら危ないじゃないですか、うん、だから正直言ってだからそれは特区っていうところを作ってちゃんと安全措置をしたまんまいろんなチャレンジャーがチャレンジできるようにしてあげるでこれってやっぱり日本の今まで一番苦手なところだったので。うんうんここれやることによって世界中からねそういうイノベーションを起こす人たちが日本に集まってくる、うん、特に地方も指定してますからドローン特区は千葉市だけじゃなくてだだ秋田県の仙北市っていうものすごい田舎もですね、うん、ドローン特区になっているので<ー>まあここなんかは例えば熊の問題今問題になってますけどあ、はい、じが熊を追跡をして今、熊の位置を全部 GPS 上出して<ー>問題があればその町に。出てこないようにですね電気ショックをたいて、ビリビリってやって戻すとか、うん、こういうのもあの可能だと思いますので、<ー>確かに山
0: 間部とか、ドローンとかのほがいいですよね、いいと思いますね、ねあとコミュ
2: ニティバスもね、うん、運転手さんがいない、いわゆるレベル4っていうですね、うん、運転手さんがいないコミュニティバスなんかも、ですね、うん、これあの、十分可能ですから、技術的には。うんまあそういうのを2020年まで作っていきたいなと思い
0: ますそれからねクールジャパンもね
2: 担当された担当でもや
0: っぱり僕らですねもともと六本木族なもんでですねや2020年に向けてですね
2: やっぱりほらおも
0: てなし夜のねエンターテインメントおもてなしがやっぱりね東京にはまでちょっと少ないと思うんですよね。僕は夜のあのクールナイトジャパン企画というの今ちょっと温めてるんですけどもああ今回風営法も変わってですね今度ね、はい、東京もいろいろできるようになったということで,ですねですやっぱ外国から来た人にい、ね、ろんなエンターテイメントそれはスポーツ観戦とかも含めてですけどね,うねやっぱこう提供していかなきゃいけないなと思うんですけども
2: おっしゃる通りですね
0: 、まあ、クールジャパンもねご担当されて
2: たて、はい、ラブとかですねナイトクラブとかディスコとかありますよねそれでそれはもう何時までしかやっちゃいけないってすごい厳しいけど大きなお世話ですよねですよでも大の大人が遊んでんだから大きなお世話だと正直思っていてだから問題があるとすればですね近所迷惑とかねあとその未成年のところに悪影響があるんじゃないかとかそういうとこが犯罪の温床例えばドラッグとかあるんじゃないか。ここはちゃんと見なきゃいけないけども、うん、それをクリアしてまあ良識ある大人がね、うん、何時になったら帰りなさいって国家権力が言うのは僕はナンセンスだと思うんですよ。<笑>うん、それでね政治家って多分みんなが思うより意外と正義感が強くて意外と真面目なんですね、うん、みんな意外に思うかもしれないけど、うん、そうするとね何やるかって規制するんですよ。ルルー作っちゃうすぐルール作りながらそれでちょっと何か問題が起きたりアクシデントが起きたり何かエピソードがあるとすぐ規制するわけでもそれは国民にとってすごい不損な話でね基本自由でいいと思うんですねで規制っていうのはできるだけ小さくすべきだと思っていて。私はちょっとあの政治家としてはあの変わり種なので,、うん、で、まさにクールジャパンというのは、どこまでその権力側が理性を持って、大人に自由を与えるかっていう、そういうことだと思いますよ、
0: ねうん、なるほどね、まあ、でも国会議員の人ってね、まあ、今、表現面白かったんですけど、ど、うん、あ例えば学級院員やってた人が集まってるようなもんじゃないですか、全員が学級院員みたいな人だから、ルールは作っちゃいますよね、それ、仕事ですもんね、でもね。そうなんですよ面白いですね。それはね
1: 。でもこれから楽しみですね。2020年結構夜が華やかになるかもしれないですよね。しな
0: いとですね。やっぱり、うん、やっぱりあのね、世界都市としてはね、やっぱりそういうのが必要じゃないですか。やっぱりね
1: 。昼も夜も楽しんでいただきたい。とね、
0: ねそうもう一個あるんですけど、例えば舞台とか、まあ音楽のライブとかでもいいや。今小学生がなんか8時過ぎになったらなんかこう出れないみたいな。
1: あり,ますね、ありますよね
0: あ,<ー>あれっていや昔はなんか小学生とかね子供をそんな時間まで働かしちゃいけないみたいな、うん、発想でできたらしいんだけど例えば今って別にほらその。まあ変なんですよ塾行ったって8時9時まで行ってる中で言うのと、うん、まあ労働っていったって例えばさ舞台とかなんかで出てるとかですねライブとか出てるってかこれは普通に申請して例えばちゃんとしてれば出ていいとかってしたらいいんじゃないかなって僕最近ねうん、うん、ちょっとある人と話して思ったんですよ。うん、今だから8時になると返すすすんでってね、うん、下
2: ろす時代が変わってるのに規制がついてこないっていうのはよくある話でこの間もそのダンスはですね、うん風営法の対象だったわけですよそれ自体おかしいじゃないですか、子どもたちが今、一生懸命ダンスとかやってるので、それをこの間、外したんですね法規制で、これ、第一歩だと思うけど、一方で、ですね何が起きるかというと、何かそういう子どもたちの対象のところで、問題が起きたときに、やっぱり世論がわーっとなって、ですね盛り上がって、過剰規制にいくんです、それの繰り返しなんです。だかから過剰規制っっててどこで起きるいうと政治家以前に世論がが盛り上がるんですよだからそのエピソード、ーか何かエピソードがあると、そのエピソードをベースにして規制強化って日本中がなるんですよね。でそうすると、今度は PTA にしても、学校にしても、何か言われると嫌だからっていって、ね、うんねまあ、防衛といえば防衛なんでしょうけどね。うん、だからこれ、今、やっぱり日本ってものすごくマスコミとかネットで盛り上がって、その法令違反をしてなくても、吊るし上げられてリンチに遭うんですよね、それで決して許されないんですよね、このちょっと今の社会風土はちょっと怖いな確かにねちょっと上げ足取り文化になっちゃってますもんね、うんえー
0: やっぱ前向きにねジャパンムーブアップですからこの番組もね日本元気には前向きにいきたいと思いますね
1: でも平さんお話伺ってても本当にバイタリティ溢れてらっしゃいますけど毎日お忙しい中お休みって取れてらっしゃいます
2: か国会議は休みありません
1: 即答ですか
2: ないんです残念ですが私もこんなに休みはないと思いませんでした家族はみんな反対しますよねだからね。本当に
1: ご家族とゆっくりするなんてことはもう何年もないということですよね。いいんでしょうかこれで。いややっぱりいやでも
0: 総理大臣でも休むじゃないですか一週間とか。ま
1: あでも
2: まあなかなか難しい。難しいでしょう
1: 。休みたいと思う時もありますよね。いや
2: それはありますよね。まあだからなんだろうなこれもうちょっと。1あの一つお願いはですね、うん、もう政治家っていうと本当に悪いやつみたいななんかこう風潮があるでしょ、<笑>それでテレビ見ても映画見てもね、うん、政治家出てきて、うん、まあ最初いい人かなと思ったら最後必ず悪い人みたいな<笑>ちょっとたまにはね、うん、政治家いい人だなみたいなそういうテレビなりね。うんうんうん映画もちょっとあっていいんじゃないのと。ね。あ、子供いじめられますよ、政治家なんて言うと、なんでお前のとこのお父さん、政治家かよ。ああ、よくないですよね。<ー>いや、だから、ちょっとね。うん、とそれはやっぱり、
0: ね、うん、まあ、いい人も悪い人もって言い方はしちゃいけないですけど、<笑>ね、いい人。いっぱいいますよ
2: ね。うん、いや、まあ、あの、私思ったのは、まあ、私自民党って政党なんですけど。うん、朝八時からね、だいたい毎朝勉強がやってるわけですよ。それでそこにもう大臣までやったベテランなんかも普通に朝8時から来て議論しててあやっぱりこういう人たちでもやっぱり常にインプットしないと情報をアップデートしないと政策議論できないんでこんだけ勉強してんなっていうのはね正直驚きましたよ。朝来ないのは杉村大蔵ぐらいであ,の同期あいつは同期であいつは来なかったですね。あいつは来なかったけどあの本当にね、もうベテランまで大臣経験者まで、本当によくね、あの情報を入手して、勉強してますよね、それ多分イメージと全然違うんじゃないかな
0: だからまあそういう発信としてね、平さん、実は自民党の中で、カフェスタっていうですね
2: 、あの番組やってるんですよ、自分でも。インターネッ
1: トの
2: 動画これね、自民党が野党になっちゃって、ですねマスコミの人が全然来なくなっちゃって、始めたというですね。いやでもこれはあの面白くて自民党も野党になってよかったなと思いますけどこういう自由な企画が通るようになってそれでね自民党12時間スペシャルっていうのをねやったんですよネットの動画でニコニコ生放送でそしたらね 26, 26万人見に来たんですよ、すごいでしょ、それ結構ね国会議員って何か一芸持ってたりするんで。農林大臣やってた林さんとか山本一太さんは音楽ができるし私はもともと市場で野菜の中卸なんで、まあ、食についてはそれなりに知識があるので。うんえー築地のまぐれ屋と一緒にですね築地の市場の行列のできないうまい店っていう企画をやったんですで僕らプロなんでプロユースの食堂ってあるわけですねそれを紹介したらこれがまた大ヒットですね地上波がまるまるパクってましたねそこ
0: までいくとあれですよねテレビ局の制作と一緒ですよねそうですよね
1: えー、でも本当にもう日々お忙しくしてらっしゃると思いますが、えー、最後にぜひこれだけはお休みもない中いろんな新しいこともされていて、うん、ここまでの元気をどう保ってらっしゃるんでしょうか。
2: 政治家ってですねジャングルの中の野生動物みたいなもんなんで元気がなくなるとですね若い世代が出てきてですね後ろからガオってやられて新陳代謝するって世界なので基本、元気なんですよなぜ政治家みんな会う人会う人元気かというと元気なくなった人は世代交代しちゃうので若い世代が出てきて。ですねということなんでしょうねね私はあれですす月見まね。気分月見て「ああ月は綺麗だな」みたいなすごいやっぱりね大変なんです人間関係政治家って、はいろいろじゃあどっかでバカ騒ぎしようなんてやったらすぐ「週刊文春」やれますから,からで,す、ね、ねできないんですよね、えー、まあまあやってもいけないでしょうけど月見ながらねつけるなああ雲雲がかかってんなみたいなういう気分転換ですね。上を向いて歩
1: こうということですね。はい。ジャパンムーバー、ありがとうございます。え本当に今日向かいお話たくさん伺いました。ぜひまたスタジオにも遊びにいらしていただきたいと思います。え今夜はどうもありがとうございました。ゲストは平正明さんでした。はいどうもありがとうござい
2: ました。また読んでください。ジャパンムーバー。
0: 今日は衆議院議員の平正明さんに来てもらいましたけどもいかがでしたかしぐささん。うん
1: やっぱり元中小企業のね運営をされていたということで全然違いますよねなんかおっしゃることも、うん、説得力がありますよねそうなんですよねなんか本当民間の目線で経験してきたからこそおっしゃることっていうかう重みがあるというか。そうだやっぱりそのほら
0: 民間の会社やってきただけじゃなくて、はい、さっきちょっと言ってましたけどね青年会議長 JC ってあの40歳の卒業生、はい、この東京の理事長代表やってましたからねーまあリーダーダシップもあるってことですよ
1: 政治家さんでいらっしゃりながら政治家さんを疑う目線も持っていらっしゃるというか、うん、<笑>なんかそういったところでこう人とは違う目線で物事を捉えたり意見をされたりっていうところが。です,かね、すごくなんか魅力的だなと感じました。なるほど。うん。ええー、たくさんお話も伺いましたが、またぜひスタジオにも遊びに来ていただきたいですよね。はい、さあ、そしてもう2016年も上半期がまもなく終わるということで、またこのね上半期もたくさんのゲストに来ていただきましたが、はい、世の中的にもいろんなニュースがありました。い
0: ろんなことありましたね。どちら
1: かというと、う,ん,うん、驚くニュース、衝撃的な騒動と呼ばれるものだったり。暗いニュースっていう方が目立つかなという印象なんですが、上半期ね。期まあまず
0: あの8月にね、リオのオリンピックパラリンピックありますからね。そうですね。まあここら辺からなんか明るい話題になってしですね。そして半期は
1: どんどん明るいニュースが増えてくるといいなと思いますよね。んねなんかメダル取
0: った方なんかがいたらですね。はい。そういう方もゲストに呼んじゃいたいですね。ああそうですね
1: 。はい、明るくなりますね。はい、期待しましょう。さあそしてここで毎月第2第4月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからもお知らせですこちらもご期待いただけます現在23区内を中心にカフェや飲食店などさまざまな場所に専用ラックを設置し約35万本発行しているフリーペーパー東京ヘッドラインが来週月曜日6月27日に発行されますよ最新号では日曜日まで実施しているショートショートフィルムフェスティバルの盛り上がりを伝える速報レポート特集や一人旅女子旅で人気急上昇中のカンボジア観光特集さらに俳優の綾野剛さんのインタビューなど盛りだくさんの内容です是非「ぜひ東京ヘッドラインをお近くのラックでピックアップしてください配布先は「東京ヘッドライン e のウェブサイトやアプリをチェックしてくださいねとということでジャパンムーブアップそろそろお別れのお時間ですが次回も元気のヒントをたくさん見つけていきます
0: はい東京でオリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて日本を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は市木浩司と
1: 千草でした
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンンムーーブアッッップサポドドバイイ東京ヘラこの番組は「東京ヘッドライン」の提供でお送りしました。Japan, move on.